0: 20 Minuten Radio Unchained Ein Gast, ein Pott, 20 Fragen
1: Hallo zusammen, ich bin Stipe, ich bin 36 und bin Booker, Geschäftsführer und Teilinhaber vom Exil im Kreis 5 in Zürich.
0: Was sind eure Aufgaben?
1: Also grundsätzlich sind wir als Clubbetreiber mit unseren Teams ja verantwortlich, um die Freizeit der von der Massen zu gestalten, was ja per se eigentlich ein dankbarer Job ist. Und das macht man ja einerseits, indem man das Ganze plant, was man sich eigentlich wie einen normalen Bürojob kann vorstellen kann. Und andererseits ist man natürlich auch oft bei Veranstaltungen, die man macht, äh, selber vor Ort und äh, ist eine Gastgeberin oder ein Gastgeber und schaut das einerseits operativ äh, alles funktioniert und andererseits auch, ähm, die Leute einfach happy sind. Vor allem die Gäste, wo man irgendwie selber noch an eine Veranstaltung bringt, dass es ihnen gut geht. Und äh, ja, etwas so.
0: Was ist deiner Meinung nach die beste Party im Exil und wieso?
1: Immer die superlative Frage, die beste also für mich jetzt emotional das schönste Partyerlebnis, wo das ich im Exil hatte, ist das letztjährige, zehnjährige Jubiläum tatsächlich am Samstagabend. Also wir hatten jeden Tag hatten bis Samstag eine Veranstaltung. Und dort ist einfach tatsächlich die Situation eingetroffen, dass eigentlich alle Menschen, die ich persönlich mir gewünscht und dass sie dort sind, auch dort sind, gut drauf sind und auch lang dort sind Und man hat wirklich sehr viel Zeit mit seinen Ängsten und Lieblingsfreundinnen und Freunden erleben. Und das habe ich natürlich sehr schön gefunden. Aber auch, dass das Exil sich in verschiedenen Flores hat können, so facettenreich zeigen können, wie es ist. Wir dann verschiedenste Musikstile in diesen verschiedenen Floors. Und das habe ich natürlich auch eine hohe Bereicherung gefunden von dieser Veranstaltung. Und darum war es ist einfach super. Gewesen. Sehr, sehr schön. Gewesen.
0: Was
1: ist essentiell für einen guten Event oder eine gute Party? Also man muss ja an dieser Stelle sagen, dass Sexil das Exil ist ein bisschen ein Hybrid ist. Also wir haben einerseits klassische Partys, die so in der Nacht stattfinden, und wir haben andererseits auch Konzertveranstaltungen, äh, Gestuhlte und auch die wo man steht. Aus diesem Grund ist äh, hier auch eine gewisse Komplexität dahinter, Planungskomplexität. Und darum, um auf die Frage zu antworten, ist einerseits eine super Planung wichtig und essentiell. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche Band hat, die mit dem Nightliner Plus Anhänger in die Stadt Zürich fährt am Abend am um 4 Uhr und dann am um 7. ist die Steueröffnung und man muss irgendwie alles aufbauen, dann braucht es eine extrem gute Planung, dass es rechtzeitig funktioniert. Und bei der Party ist eigentlich genau gleich, einfach etwas ein simpler. Andererseits ist natürlich essentiell ist einfach ein guter Vibe. Also, man sollte wissen, was macht man für wer und warum macht man es. Also man hat eine Räumlichkeit mit vier Wänden und man hat die Lokalität, wo man hat in der Stadt hat, Standpunkt. Und dann ist es einfach wichtig, dass man weiß, wer in den Laden kommt und was man dann eigentlich bietet. Darum ist, das zu spüren, was das Zielpublikum will und dementsprechend auch die Übersetzung richtig hinzukriegen, das ist sehr essentiell.
0: Wie sieht so dein Tagesrhythmus
1: aus? Ein guter Freund von mir, der auch Clubbetrieber ist, sagt mir, ich sehe ein bisschen wie ein Versicherungsberater, wenn er meinen Tagesrhythmus anschaut. Es gibt natürlich so Clubbetrieber, die eigentlich einen easy Lifestyle pflegen und sich so installiert haben, dass sie es sich leisten können, um einmal im Monat herzuschauen und ein Programm auf die Es ist ein sehr schönes Partyprogramm und man kümmert sich ein bisschen um Promotion und that's it. Aber mein Lifestyle und meine Ansprüche sind dort nicht ganz gleich. Also, ich bin dann schon eher zwischen 7 und 8 aufstand, dann ziemlich mal ins Büro gehen und eigentlich schon recht fest Denkarbeit und Fließarbeit machen, damit 250 Veranstaltungen im Jahr auch dementsprechend geplant sind und funktionieren. Also man könnte so sagen, es ist fast ein langweilig ab und zu, Sachen im Bürojob.
0: Wie sucht ihr eure Türsteher aus?
1: Türsteher ist so ein Wort, das wo ja irgendwie, ich glaube, auch oft fehlinterpretiert wird. Weil schlussendlich hat man einerseits ein Sicherheitspersonal, das irgendwie dafür verantwortlich ist, dass, falls etwas passiert, dass man dort kompetente Leute hat, die irgendwie schlichten können. Und ich glaube, Türsteher in diesem Kontext ist eher dann die Frau oder der Mann, der so ein bisschen die Selektion macht, wo eigentlich die Leute begrüßt und äh, oft auch sagt, was denn heute läuft und ein bisschen schaut, ja, weibe die Leute mit mit dem Inhalt, wo wir äh, heute Nacht anbieten oder nicht. Drum ich interpretiere das jetzt mal so und ähm, wir das natürlich mit einem sehr speziellen Gericht, äh, mit einem Zaubertrank, wir das zu uns nehmen und dann überlegen wir, wir, noch die Windstärke mit einbeziehen und überlegen, okay, was haben wir heute für einen Luftdruck und dann haben wir da so eine komplizierte Form und dann haben wir die perfekte Türsteherin und den perfekten Türsteher.
0: Welches Getränk,
1: welche Flasche ist mit Abstand am teuersten? Du redest im Fall da mit dem Betreiber aus einer relativ subversiven Szene. Wenn jetzt da irgendwie fünfstellige hast, hast du hier eine vollstellige Zahl gehörst vielleicht soll Karl Hirschmann seinen Sohn fragen, wenn der eine hat. ich weiß es auch nicht. Aber ja, es gibt bei uns durchaus teure Getränke, die man kaufen kann. Ich sage jetzt die Brands nicht, das ist jetzt, das ist jetzt überflüssig. Aber da ist man dann schon mit plus minus 200 Franken dabei. Trinken die auch manchmal während des Arbeiten? Das ist das Gleiche, wie wenn du einen Pizza-Jolo fragst, ob dann während des pizza von seiner Sauger probierst. <lacht> Oder? Und darum, äh, ja. Die Leute, die an der Bar arbeiten, die haben ja eigentlich nicht nur die Aufgabe, dass sie Getränke rausgeben, sondern die sind ja gesagt, dort, um für eine gute Stimmung zu sorgen und mit den Leuten anzustoßen. Es kommen ja oft auch Menschen in den Club, die dich kennen und wo man einfach einen guten Vibe hat. Und dann kommt es selbstverständlich durchaus mal vor, dass man dass etwas trinkt. Aber ich bin auch da happy, dass wir so ein Team haben, das total klarkommt mit dem. Wir haben jetzt eine klare Regel, du darfst zwei alkoholische Getränke trinken. Das machen wir nicht.
0: Was
1: ist das peinlichste, was ein Gast jemals gemacht hat? Da kommen wieder die Skandalararm glocken, wo ihr da, wenn die uh, Stories hören damit ihr so viele Klicks und Hörer wie möglich haben. Aber das gebe ich euch nicht. Weil äh, es gibt Millionen peinliche Sachen, die die Gäste machen. Aber ich will gerne eins persönlich, äh, nein, meine zwei peinlichsten Sachen, die ein Gast machen ist Nummer eins. Und das wissen alle Leute, die im Business arbeiten, ist zum Digi-Gag auf die Frage, kann den Song XY spielen kann, oder ein paar Gäste, um zu sagen: Hey, ähm, da kannst du kannst bei dir noch rein tun, du bist voll nicht stark. So. Das sind Sachen, die ich so. Ah. Das nicht voll geil und was ich auch nicht so geil finde, ist, wenn, wenn die Leute am Eingang abgewiesen werden und sie dann anfangen, name droppen zu werden, dass sie alles kennen, damit sie einen Druck aufsetzen können, dass sie dann noch hineinkommen Das ist wirklich das ist auch sehr, sehr, sehr amüsant. Und aus meiner Perspektive auch sehr peinlich.
0: Haben Sie schon mal einen Gast rausschmeißen oder das Hausverbot erteilen?
1: Ja, das gehört ein bisschen zu unserem Business dazu, ich meine, es passiert ja oft, dass sich die Leute nicht mehr spüren, bevor sie in den Club kommen oder während sie im Club drin sind. Und dann kommt es eh vor, dass sich Gäste nicht ganz so benehmen, wie man sich irgendwie in so einem intimen Rahmen äh, benimmt und dann wird auch mal jemand rausgeschmissen. Also es ist ja wie, ist wie easy. Und wir weisen da teilweise Leute ab, wo man, wenn man halt als Selekteurin oder als Selektionär merkt, hey, schau, das passt, glaube ich, nicht, gerade, wenn diese Menschen jetzt da reinkommen. Und darum ja, aber easy. Ja. Also, wir sind jetzt auch nicht bekannt. Exil ist nicht bekannt dafür, dass wir jetzt da die härteste Tür haben und dass man nur in 10% der Fällen hineinkommt. Selbstverständlich haben wir eine Blacklist. Es gibt Leute, die Hausverbot bekommen. Weil natürlich, eben, wie gesagt, es gibt Leute, die sich komplett daneben benehmen. Und äh, die wollen man dann auch nicht mehr wirklich im Fall äh, wieder im Club haben. Und die können auch automatisch nicht mehr. Die, die, die kommen dann schon der eingeschriebenen Brief über und so. Aber die können dann nicht mehr.
0: Welches ist die teuerste Gage, die ich schon gezahlt haben und auch wenn?
1: Ja, da wieder. Je grösser die Zahl ist, desto mehr Klicks an dir. <lacht> Nein, aus, aus Respekt der Branche und auch meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber wird jetzt natürlich keine Zahl gesagt, aber man kann natürlich sich mit Geld sehr große Namen kaufen, wo, wo dann in einer Lokalität stattfindet. Das ist durchaus eine Strategie, wo man fahren kann. Wir im Exil sind da eher im Gegenteil so. Also unser Kontakt, wo wir zu Künstlerinnen und Künstlern und Agentinnen und Agenten haben, ist, ist ein schöner, normaler Umgang, gute Pflege. Jahrelange Zusammenarbeit, die uns dann doch der eine oder andere Act bringt, der dann viel zu gross ist für Exil und bei uns kann stattfinden und ich kann an der Stelle sagen, das schaffen wir, ohne ein tiefes Portemonnaie zu greifen.
0: Welche absurden Wünsche erfüllst du, dass Künstler in den Club kommen?
1: Also grundsätzlich muss man ja sehen, oft sind das ja 20- bis 35-jährige Menschen, die ein spezielles Talent haben im Musizieren. Und die kochen ja die auch nur mit Wasser. oder? Und irgendwie, die wollen ja auch einfach in den meisten Fällen ganz normal behandelt werden. Und man hat natürlich auch teils äh, Leute, die einfach ur spezielle Wünsche haben und so. Und wir haben dort natürlich das Skill, dass man die Leute äh, oft im Vorfeld, also in einer Vorproduktion, wie auch dann am Abend können, oben abholen und sagen, hey, mit dem bist Fall da der falsche Adresse. So. Und dir jetzt das Beispiel sagen, dass jetzt, jemand, äh, also dass jetzt jemand gesagt hat, wenn ich mir einen Giraffe auf der Bühne kann, dann komme ich, äh, komm ich nicht zu Ego so spielen. Das gibt es nicht.
0: Würdest du in deinem Club auch mit deiner Mami feiern? Sicher. Schreibst du Frauen auf Gästeliste, um sie aufreißen
1: Schreibst du Leute, wo du, ob du auf Gästeliste dürfen, dass du dich aufreißen lässt? Nicht, oder? <lacht> Nein, selbstverständlich nicht.
0: Wie sieht die momentane Lage wegen Corona
1: aus? Grundsätzlich muss man ja sagen, dass hier da schweizweit ja ähnliche und gleiche Lokal wie wir eigentlich zu haben. Der Betrieb ist gar nicht möglich mit den Regeln, die gerade herrschen. Aus diesem Grund ist ja die grundsätzliche Lage im Moment relativ schwierig. Warum ist sie schwierig? Weil der Betrieb fehlt Umsatz, fehlen Einnahmen, also zu 100% oft und man kann somit entstehende, bestehende Kosten nicht zahlen. Nicht, Rechnungen nicht begleichen, etc. Klar schrumpft das auf ein Minimum, weil man hat ja keine Deitsche-Gage, keine promotion etc., etc. Aber man hat ja immer noch allgemeine Kosten, Miete, Nebenkosten, etc., etc. Und das Problem der Betrieb ist ja, man hat ja ein gewisses dran, Geld wo man dann, dann und die eine oder andere Rechnung zahlen kann. Aber je länger dass man keine Einnahmen hat, desto enger wird es. Und leider haben ja auch sehr viele Betriebe mit den Vermietern nicht komfortable Situation, dass sie einen Mietverzicht bekommen oder zumindest zu 50 Prozent etc. Und darum frisst die Situation ja sehr viele Betriebe mit der Zeit auf. Und darum bräuchte es ja einen Topf, was immer der Topf ist, wir nicht genau ins Detail, rein, wo die Betrieb unterstützt, dass sie können, mindestens die laufenden Kosten, die nicht deckt sind durch Kurzarbeit oder durch sonst irgendeine Versicherung oder etwas Ähnliches, wo das decken können. Und dort herrscht ja eigentlich das Problem. Und wir selber, wir sind in der komfortablen Situation, dass wir wie, der eine Pandemieversicherung mir wir profitieren von, von der Kurzarbeit, wir sind im Dialog mit unserer Vermieterin, die durchaus einen den oder Mieterlass schon gemacht hat. Und darum, wir sind wie, zum Glück sind wir safe. Und dank der Arbeit von der Bar- und Club-Kommission der Stadt Zürich, hat man da jetzt verschiedenste Ideen, wie die Betrieb zu Geldern kommen. Man hat sich auch auf politischer Ebene eingesetzt, dass man dort, äh, verschiedenste Beiträge äh, noch, noch überkommt. Aber man muss da jetzt einfach weiterkämpfen.
0: Planen dir schon Events, die nach Corona stattfindet? Beim ersten Lockdown
1: haben wir das Gefühl, gehabt, dass wir dann für Q3 und Q4 2020 planen und dass das dann irgendwie schon gut kommt. Und sind jetzt äh, September, Oktober, halt wie auch alle anderen, äh, wieder frisch, neu auf die Welt gekommen. Und okay, gut, ich glaube, wir haben jetzt vom Frühling gelernt. Und dementsprechend sind wir, was unser Partyprogramm angeht, nicht am Planen. Weil das wäre Energie, die man verschwendet, die man aus dem Fenster rührt, die sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht lohnt. Was Konzerte angeht, jetzt speziell in unserem Betrieb, weil wir fast schon ein Hybridbetrieb sind, äh, dort gibt es durchaus natürlich sehr sehr eine grosse Planung, die bis ins, äh, 2022 hinausgeht, wo man Shows verschiebt, neue Touren organisiert etc. Und dort läuft natürlich noch relativ viel. Und jeder Betrieb muss sich halt entscheiden, ob er auf einer übergeordneten Ebene, auf einer strategischen Ebene sich möchte Zeit weiterentwickeln möchte. Sei es jetzt mit einem kleinen Umbau oder mit personellen, strukturellen Veränderungen oder was auch immer. Also bei uns jetzt läuft auf dieser Ebene, auf der strategischen und auf der Konzertebene, läuft relativ viel. «Was ist das Beste an deinem Beruf?» «Das Beste an meinem Beruf ist für mich etwas Emotionales, weil es klingt unserem Team und mir doch ein paar Mal im Jahr, dass wir etwas programmieren, dass wir verschiedene Communities zusammenbringen, verschiedene DJs, wo dann so einen Zauberabend geben, wo einfach so die Nacht... Wir Nachtmenschen, wir das so, wir, wir suchen ja dann so die, die Erfüllung, das geile Gefühl in dieser Nacht, wo dann das durchaus äh, sehr ausprägt, passiert. Und für mich ist eigentlich so eine Situation, egal wie viele Leute das im Club haben, es kann sein, dass es nur 50 Leute sind, es kann sein, dass es 400, 500 sind im Durchlauf sind. Es kommt so nicht auf das zu fahren. sondern ab und zu schafft man es, um genau den Vibe zu kreieren, den man eigentlich geplant hat und wo man eigentlich will. Und für mich ist das eine absolute Bereicherung fürs Leben, wenn ich so spüre, hey, fuck, es ist alles schön. Die DJs sind genau die richtigen Leute. Die Gäste sind super. Es ist ein wunderschöner Vibe. Das ist für mich das Beste am Beruf: die Leute zusammenbringen und einfach so, wow, der Plan ist aufgegangen.
0: Was sind die Nachteile Nachteile dem Beruf?
1: Ich bin jetzt 36. Mein Körper ja auch und ich spüre, dass sich Bedürfnis von meinem Körper und von meinem Geist in eine Richtung entwickelt, dass es doch mal gerne Ruhe hat und auch Regelmäßigkeit und auch Sonnenlicht wird viel wichtiger, als es irgendwie vor zwei Jahren noch sind. Und für mein Leben, für meinen Rhythmus und für meinen Weg ist eigentlich das ein Punkt, wo ich jetzt merke so ich setze meine Prioritäten anders und für mich ist jetzt dreimal in der Woche, vom Abend um 11 Uhr bis morgen um 5 Uhr, unterwegs sein, ist für mich nicht mehr so wichtig und auch nicht mehr so gesund. So. Und äh, das sagt wahrscheinlich auch jeder, also irgendwie jeder auf seine Art. Aber das ist so mein Ding und darum sehe ich das äh, eigentlich gar nicht so als Nachteil. Das ist einfach eine Entwicklung. Ja, aber dann, wenn ich jetzt ein bisschen das Thema Nachteil rausziehe, ist es einfach eine Unregelmäßigkeit. Ich meine, teilweise hast du ja fünf Tage in der Woche so einen Bürojob klassisch und am Wochenende bist du so in der Nacht unterwegs und einfach, dass dein Körper dort so in ein Durcheinander kommt, das könnte durchaus als Nachteil ähm, gelten.
0: Bekommst du auch manchmal unmoralische Angebote?
1: Selbstverständlich.
0: Bekommen deine Freunde und Familie immer gratis Eintritt?
1: Ja, bei mir persönlich jetzt eher mehr als weniger. Also eher einmal zu viel.
0: Wie findest du, hat sich Clubszene verändert?
1: Also grundsätzlich würde ich gerne sagen, dass ich ja sehr für Veränderung stehe und für Entwicklung stehe. Und ich das super finde, wenn sich es Szene verändert und entwickelt, weil das bringt neue Ideen und das bringt Kreativität und das bringt Abwechslung etc. Und ich äh, möchte jetzt da nicht sagen: Vor 20 Jahren ist es so und heute ist so und irgendwie eine eine Ich oder so. Ich find's schön, dass wir in der Stadt Zürich so ein Vielfältiges Angebot an einerseits Live-Shows haben und andererseits auch an Clubangebot. Das heißt, wenn du, wenn du in der Stadt Zürich rausgehst, dann kannst du wirklich von einem Pub such wo du irgendwie mit über sehr über Veranstaltungen gehen, wo so sehr sehr äh, Untergrundmusik läuft, subversives Zeug läuft, da hat man irgendwie die ganze Palette und ich finde das sehr schön und ich denke, die Stadt Zürich war schon sehr lang sehr progressiv gewesen. Und die Entwicklung ist nicht zurückgegangen. Natürlich könnten jetzt Experten sagen, ja, nein, ich finde das überhaupt nicht, bla, bla wenn man dann anfängt, fachsimpel auf dem höheren Niveau und klar, das hat seine Berechtigung. Aber ich denke so, im Durchschnitt sind wir safe und es fühlt sich gut an, um in dieser Stadt und an dem Business und an dem, an dem Nachtkulturleben teilzunehmen. Was sich ja konkret verändert hat, sind auch Sachen wie Eintrittspolitik. Man ist irgendwann mal gekommen mit alle gratis, hauptsache sie kommen und dann haben man dort wieder, wieder zurückkrebs etc. Und solche Sachen die führen ja dazu, dass die Leute wieder neu denken wieder müssen die Sachen ausprobieren, auf die Schnur gehen falsch machen, anders anschauen, neu machen, etc. Und das bringt ja eigentlich das Leben in unser Business. Und ich hoffe natürlich, dass sich das auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren weiterhin verändern und auch entwickeln wird, weil wenn es das nicht macht, dann bedeutet das, dass man bleiben. und bleiben ist der Cousin von Sterben. Das ist nicht geil.
0: 20 Minuten Radio Unchained. Ein Gast. Ein Pod. 20 Fragen.